0: 38. bölüm. Jamie Heron Halun banyosu, büyük taş küvetleri olan loş, buharlı, alçak tavanlı bir odaydı. Jamie içeri soktuklarında bir yeni küvetlerden birinde otururken buldular. Kız neredeyse öfkeyle kolunu keseliyordu. "O kadar sert değil fahişe," diye seslendi Jamie. "Dörünü yüzeceksin." Kız fırçayı düşürdü ve Gregor Craig'inki kadar büyük elleriyle göğüslerini kapadı. Gizlemeye çalıştığı sivri uçlu küçük tomurcuklar 10 yaşındaki bir kızda Brienne'in kaslı göğsünde göründüğünden daha doğal görünürdü. ''Burada ne işin var?'' diye sordu Brienne. ''Lors Bolton kendisiyle akşam yemeği yemem için ısrar ediyor.'' Jamie sol eliyle muhafızını dürttü. ''Şu kokuşmuş paçavraları çıkarmama yardım et.'' Tek elle pantolonunun bağcıklarını çözmek kadar basit bir işi bile yapamıyordu. Muhafız, gönülsüzce de olsa emre itaat etti kıyafetleri bir yığın halinde ıslak zemine düştüğünde şimdi bizi yalnız bırak dediğimi adama tarçladım gözlerinin senin gibi püslükler tarafından seyredilmesini istemiyor kesik bileğini biriyenin başında duran basık yüzlü kadına doğru kaldırdı sande dışarıda bekle sadece bir kapı var ve fahişe bir bacıdan tırmanamayacak kadar iri itaat kemikleşmiş bir alışkanlıktı Kadın banyoyu Jamie ile yene bırakarak muhafızın peşi sıra dışarı çıktı. Özgür şehirler tarzında yapılmış küvetler 6-7 kişinin sığabileceği kadar genişti. Jamie beceriksiz ve ağır hareketlerle fahişinin küvetine girdi. İki gözü de açıktı ama sağ gözü Kyburn'un sülüklerine rağmen bir parça şiş kalmıştı. Jamie kendini 109 yaşında hissediyordu. Herin Hall'a geldiğinde hissettiğinden çok daha iyiydi bu. Biriyen geri çekildi. Başka küvetler de var. Bu küvet benim için gayet uygun. Jamie dikkatli bir şekilde çenesine kadar sıcak suya gömüldü. Korkma fahişe, bacakların mosmor ve ben onların arasındaki şeyle hiç ilgilenmiyorum. Sağ kolunu küvetin kenarına koydu. Kyburn sargıların kuru kalması gerektiği konusunda onu uyarmıştı. Jamie bacaklarındaki gerginliğin boşaldığını hissedebiliyordu ama başı dönüyordu. ''Bayılırsan beni dışarı çek.'' dedi. ''Hiçbir Lannister banyo yaparken boğulmadı. İlk olmak niyetinde değilim.'' ''Ölmen neden umurumda olsun?'' ''Kutsal bir yemin verdin.'' Kızın kalın ve beyaz boynuna kırmızı bir öfke yürürken Jamie gülümsedi. Brienne sırtını döndü. ''Hala utangaç bakire mi? Daha önce görmediğim neyin var sence?'' Jamie Brienne'in düşürdüğü fırçayı aldı ve kendini gelişigüzel ovalamaya başladı. Bu bile zordu, sarsakçaydı. Sol elim bir işe yaramıyor. Yine de Jamie'nin tenindeki kabuklaşmış pislik sökülürken küvetteki suyun rengi koyulaştı. Fahişe sırtı Jamie'ye dünük halde kaldı. Kızın muazzam kollarındaki kaslar sert ve şişkindi. Kesik bileğimin görüntüsü seni bu kadar çok mu rahatsız ediyor? diye sordu Jamie. Memnun olmalısın, kralı öldüren elimi kaybettim. Stark çocuğunu kuleden iten elimi. Kız kardeşimi ıslatmak için bacaklarının arasına soktuğum elimi. Kesik bileğini kızın yüzüne dayadı. Muhafaza senken Remlin'in ölmesi boşuna değil. Brienne saldırıya uğramış gibi ayağa fırladı. Sıcak sular küvetten dışarı taştı. Küvetten çıkarken Jamie kızın bacaklarının arasındaki sarı çalılığı gördü. Brienne Sörsy'den çok daha tüylüydü. Jamie suyun içindeki aletinin kabardığını hissetti. Bu saçmaydı. İşte şimdi Sörsü'den çok uzun ayrı kaldığımı biliyorum. Bedeninin tepkisinden rahatsız olmuş halde gözlerini başka tarafa çevirdi. Bu yakışıksızdı diye mırıldandı. Ben sokat ve aksi bir adamım. Beni boşta fahişe. Beni herhangi bir erkeğin koruyacağı kadar iyi korudun. Hatta çoğundan daha iyi. Biriyen çıplaklığını bir havluyla örttü. Benimle alay mı ediyorsun? Bu soru Jamie'yi tekrar öfkelendirdi. Bir kale duvarı kadar kalın mısın? Bu bir özürdü. Seninle kavga etmekten yoruldum. Barışa ne dersin? Barış güvenden geçer. Sana güvenmemi bekliyorsun? Kral. Katili? Evet. Zavallı Aerys öldüren yemin bozan. Jaime güldü. Esaf ettiğim Aerys değil aslında. Robert. Taç giyime töreninde. Duydum ki sana kral katil ediyorlar dedi bana. Sonra güldü. Buna alışkanlık haline getirme sakın. Neden kimse Robert'a yemin bozan demiyor? Diyarı parçalayan o ama boktan bir onuru olan benim. Robert yaptığı her şeyi sevgi için yaptı. Brienne'in bacaklarından süzülen sular ayaklarının dibinde birikiyordu. Robert yaptığı her şeyi gurur, güzel bir yüz ve bir bacak arası için yaptı, dedi Jamie. Yumruğunu sıktı ya da bir el olsaydı yumruğunu sıkardı. Koluna, kahkaha kadar zalim bir acı saplandı. Robert diyarı kurtarmak için yola çıktı diye ısrar etti Brienne. Diyarı kurtarmak için. Erkek kardeşimin karası nehrini ateşe verdiğini biliyor muydun? Çılgın ateş suyun üstünde yanar. Eğer cesaret edebilse çılgın ateşte yıkanırdı. Bütün Targaryenlar ateş için deli olurdu. Jaime'nin başı dönüyordu. Buradaki sıcak yüzünden, kanımdaki zehir yüzünden. Ateşim de var, kendim de değilim. Çenesine kadar suya gömüldü. Beyaz pelerinimi lekeledim. O gün altın zırhımı giymiştim ama... Altın Zır, bineyenin sesi uzaktan gelmişti. Belli belirsiz. Jaime ateşin ve hatıraların içinde yüzüyordu. Bans eden grifonlar çanların savaşını kaybettikten sonra Eris, Robert'ı sürgün etti. Bunu neden bu çirkin ve tuhaf çocuğa anlatıyorum? Onun bocurgatla boğulacak önemsiz bir lord olmadığını sonunda anlamıştı. Robert, Targaryen hanedanının Daemon kara ateşten beri yüzleştiği en büyük tehditti. Kral, Leon Martele Eli rehin tuttuğunu kabaca hatırlattı ve onu kral yoluna yaklaşan 10 bin Dorno'nun komutasını almak üzere gönderdi. John Derry ve Berlston Selmi Grifon adamlarından kalanları toparlamak için taşlı septe gittiler. Prince Rhaegar güneyden döndü. Babasını şişkin gururunu yutmaya ve benim babamı yardıma çağırmaya ikna etti. Ama Casterlı kayasından hiç kuzgun gelmedi ve bu durum kralı iyice korkuttu. Adam her yerde hayinler görüyordu ve gözünden kaçanları göstermek üzere Veris daima oradaydı. Böylece majesteleri simyacılara kral topraklarının dört bir yanına çolgun ateş sulaları yerleştirmelerini emretti. Belorsept'nin ahırların ve depoların altına, Witchcorn'un mezbelelerine, yedi kapının hepsine, hatta bizzat Kızıl Kale'nin mahzenlerine her şey bir avuç usta alev tarafından azami gizlilik içinde yapıldı. Ustalar kendi kalfalarına bile güvenmediler. Kraliçenin gözleri yıllardır kapalıydı ve Rhaegar bir ordu toparlamakla meşguldü. Ama Aerys'in yeni gürz ve hançer eli bütünüyle aptal değildi. Rosart'ın, Belyas'ın ve Gergis'ın gece gündüz kaleye girip çıkışı onu şüphelendirmişti. Chastet, adı buydu, Lord Chastet. Jaime anlatırken aniden hatırlamıştı bunu. Onun bir korkak olduğunu düşünüyordum. Ama adam Aerys'le yüzleştiği gün bir yerlerden cesaret buldu. Kralı kararından caydırmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Mantık yürüttü, şaka yaptı, tehdit etti ve sonunda yalvardı. Hiçbiri işe yaramayınca el zincirini çıkarıp yere fırlattı. Bunu yaptığı için Eris onu canlı canlı yaptı ve adamın zincirini Rosart'ın boynuna taktı. Rosard, kralın en sevdiği aleyh kehanetçisiydi. Lord Ricard'ı kendi zırhının içinde pişiren adam. Ve bütün bunlar olurken ben beyaz zırhımın içinde bir ceset kadar kıpırtısız demir tahtın dibinde durdum. Tabi olduğum efendimi ve onun tatlı sırlarını korudum. Yeminli kardeşlerimin hepsi uzaktaydı ama Aerys beni yakınında tutmaktan hoşlanıyordu. Ben babamın oğluydum ve kral bana güvenmiyordu. Varys'in beni gece gündüz izleyebileceği bir yerde olmamı istiyordu. İşte bu yüzden her şeyi duydum. Jamie, maddenin yerleştirilmesi gereken yerleri göstermek için haritaları açan Ruzert'ın gözlerinin nasıl parıldadığını hatırladı. Garrigus ve Varys da aynıydı. Rhaegar, Roberts'la üç dişli mızrakla karşılaştı. Orada neler olduğunu biliyorsun. Haberler konseye ulaştığında eriz, köylüçeyi Prens Viserys'le birlikte ejderha kayasına gönderdi. Prenses Elia da gidebilirdi ama kral bunu yasakladı. Bir şekilde kafasına Prens Levan'ın üç dişli mızrakta Rhaegar'a ihanet ettiği fikrini sokmuştu. Ama Elia ve Egan'ı yanında tuttuğu sürece Dorne'un sadakatini garantileyeceğini düşünüyordu. Kralın Roserth'a, hainler şehrimi istiyor dediğini duydum ama onlara küllerden başka bir şey vermeyeceğim. Targaryenlar ölülerini görmez, onları yakarlar. Eris gelmiş geçmiş en büyük cenaze ateşini yakmaya niyetliydi. Lakin doğruyu söylemem gerekirse onun gerçekten öleceğini düşündüğüne inanmıyorum. Tıpkı ondan önceki parlak alev Aerion gibi Eris de ateşin onu dönüştüreceğini düşünüyordu. Tekrar kalkacağını, bir ejderha olarak yeniden doğacağını ve düşmanlarını küle çevireceğini. Ned Stark, Robert'ın öncü kuvvetiyle birlikte hızla güneye geliyordu. Ama babamın ordusu şehri onlardan önce vardı. Pycelle kralı, batı muhafızının onu savunmak için geldiğine inandırdı ve Eris kapıları açtı. Kralın, Varys'in sözünü dinlemesi gereken yegane zamandı ve kral hadımı duymazdan geldi. Babam, Eris'in ona yaptığı bütün yanlışları düşünerek savaştan uzak durdu. Ve Hanedanı'nın kazanan tarafta olması gerektiğine karar verdi. Son sözü üç dişli mızrak söyledi. Kızılkale'yi savunmak bana düşmüştü ama kaybettiğimizi biliyordum. Aerys'e bir adam gönderip anlaşma yapmak için rızasını istedim. Adamım bir kraliyet emriyle birlikte döndü. Eğer bir hain değilsen bana babanın kafasını getir. Eğer teslim olmayacaktı. Adamım Lord krallı kralla birlikte olduğunu söyledi. Bunun ne anlama geldiğini biliyordum. Rosard'la karşılaştığımda adam sıradan bir asker gibi giyinmişti ve aceleyle yan kapılardan birine doğru gidiyordu. Önce onu katlettim. Sonra Alev karnetçilerine mesaj götürecek başka birini bulmasına fırsat vermeden Eris öldürdüm. Günler sonra diğerlerinin peşine düşüp onları da katlettim. Berlius bana altın önerdi. Gerrigus merhamet için ağladı. Kılıç ateşten daha merhametlidir aslında. Ama Geragas'ın ona gösterdiğim nezaketi takdir ettiğini sanmıyorum. Su soğumuştu. Jamie gözlerini açtığında kendini kılıç elinin köküne bakarken buldu. Beni kral katili yapan el. Keçi, Jamie'yi aynı anda hem şanından hem de utancından soymuştu. Geriye ne kaldı? Ben şimdi kimim? Elindeki havluyu, kuru göğüslerini kapatan ama havlunun altındaki bembeyaz, kalın bacakları apaçık ortada olan fahişe gülünç görünüyordu. Hikayem seni sözsüz mü bıraktı?'' dedi Jamie. ''Gel, bana lanet oku ya da beni öp veya bana yalancı de, bir şey söyle.'' ''Anlattıkların doğruysa nasıl oluyor da kimse bilmiyor.'' ''Kral muhafızlarının şövalyeleri kralın sırlarını saklayacaklarına dair yemin ederler.'' Bana yeminimi mi bozduracaksın? Jamie güldü. Soylu kış yarı ordunun benim zayıf açıklamalarımı duymak istediğini mi sanıyorsun? Öyle onurlu bir adam. Bana sadece bir kez baktı ve suçlu olduğuma karar verdi. Jamie ayağa kalktı. Göğsünden soğuk sular süzülüyordu. Kurt hangi hakla aslanı yargılar? Hangi hakla? Şiddetli bir titremeye tutuldu ve küvetten çıkmaya çalışırken kesik bileğini küvetin kenarına vurdu. Jamie'nin bedeni acıyla sarsıldı ve banyo birdenbire bire dönmeye başladı. Brian Jamie'yi yakalayıp düşmesini engelledi. Kolu soğuk ve nemliydi, tüyleri diken diken olmuştu ama kız güçlüydü ve Jamie'nin tahmin ettiğinden daha nazikti. Brian onun küvetten çıkmasına yardım ederken, "Sörsedan daha nazik," diye düşündü. Bacakları sakat bir horozun kadar titrek Jamie, fahişenin muhafızlar diye bağırdığını duydu. Kral katili. Jamie, diye düşündü Jamie. Benim adım Jamie. Kendine geldiğinde nemli zeminde yatıyordu. Muhafızlar, Faişe ve Caiburn endişeli ifadelerle başında bekliyordu. Brienne çıplaktı ama bunu unutmuş gibi görünüyordu. "Küvetlerin ısısı bunu yapar," diyordu Üstat Caiburn diğerlerine. "Hayır, o üstat değil." Onun zincirini aldılar. Kanında hala zehir var ve kötü beslenmiş. Ona ne yediriyorsunuz? Solucan, sedek ve gri kusmuk. Dedi Jamie. Sert ekmek, su ve yulaf lapası diye ısrar eti muhafız. Hemen hemen hiç yemiyor gerçi. Onunla ne yapacağız? Onu temizleyin, giydirin ve gerekirse Kral Ateşi kulesine taşıyın. Dedi Kayburn. Lord Bolton bu akşam yemeğini onunla birlikte yemek için ısrar ediyor. Fazla vakit kalmadı. Bana onun için temiz kıyafetler getirin dedi Brienne. Yıkanıp giymesiyle ben ilgileneceğim. Diğerleri bu işi Brienne'e bırakmaktan memnundu. Jamie'yi ayağa kaldırıp duvarın yanındaki sıraya oturttular. Brienne havlusunu almak için gitti ve Jamie'yi yıkamak için sert bir fırçayla geri döndü. Muhafızlardan biri, Jamie'i tıraş etmesi için biriyene bir ustura verdi. Karbon kaba kumaştan iç çamaşırları, siyah yünden bir pantolon, gri bir tunik ve önden bağlanan deli bir yelek getirdi. O esnada Jamie'nin baş dönmesi azalmıştı ama sarsaklığı geçmemişti. Fahişinin yardımıyla giyinmeyi başardı. ''Şimdi tek ihtiyacım gümüş bir ayna.'' Kanlı üstad biriyen içinde temiz kıyafetler getirmişti. Pembe ipekten lekeli bir elbise ve keten bir içlik. ''Özür dilerim Leydim, her an aldığı size uyacak kadar geniş olan tek kadın kıyafeti buydu.'' Elbisenin daha ince kollar, daha kısa bacaklar ve daha dolgun göğüsler için dikildiği ilk bakışta anlaşılıyordu. İnce mihirdan teli, biriyenin tenindeki morlukları gizleyememişti. Neticede elbise faşiyi gülünç göstermişti. ''Kolları benimkilerden kalın. Boynu da öyle, diye düşündü Jamie. zor giymeyi tercih etmesine şaşmamak gerek. Pembe de kıza göre bir renk değildi. Jamie'nin aklına onlarca zalim şaka geldi. Ama Jamie bu sefer şakalarını kendine sakladı. Onu kızdırmasa iyi ederdi. Tek eliyle kızın dengi değildi. Kayburn bir batara da getirmişti. Zincirsiz üstad içmesi için ısrar ettiğinde ''Bu ne?'' diye sordu Jamie talepkar bir tonla. Sirkede demlenmiş meyan kökü, ballı ve karanfilli size biraz kuvvet verecek ve kafanızı temizleyecek. Bana yeni eller çıkaran bir iksir getir, dedi Jamie. İhtiyacım olan şey bu. Hiç, dedi Biriyen gülümsemeden ve Jamie içti. Jamie kendini ayağa kalkacak kadar güçlü hissetmeden önce yarım saat geçti. Banyonun loş ve nemli sıcağından sonra dışarıdaki hava Jamie'nin yüzüne inen bir tokat gibiydi. Lordum şimdi onu bekliyordur.'' dedi bir muhafız kaybörüne. ''Kızı da adamı taşımam mı gerekiyor?'' ''Hala yürüyebilirim.'' ''Briyan bana kolunu ver.'' Kıza tutunan Jamie onu avludan geçirip geniş ve cereyanlı bir salona doğru götürmelerine izin verdi. Salon kral topraklarındaki taht odasından bile büyüktü. Duvarlara yaklaşık on adımda bir devasa şömneler yerleştirilmişti. Jamie'nin sayamayacağı kadar fazla şömine vardı ama hiçbiri yakılmamıştı ve duvarların arasındaki soğuk, insanın kemiklerine işliyordu. Kapılar ve yukarıdaki iki galeriye çıkan merdivenler, kürk pelerinler giymiş bir düzüne mızrakçı tarafından korunuyordu ve bu uçsuz bucaksız boşluğun ortasında... Arduaz bir araziye benzeyen, pürüzsüz zeminle çevrelenmiş ahşap masada dehşet kalesi lordu bekliyordu. Yanında sadece bir kadeh taşıyıcısı vardı. Adamın önünde durduklarında, ''Lordum'' dedi bireyen. Rose Bolton'un gözleri taştan solgun, sütten koyuydu ve sesi örümcek yumuşaklığındaydı. ''Bana katılacak kadar güçlü olmanız beni mutlu etti, sir. Lady'im, lütfen oturun.'' Lord Bolton masayı dolduran peynir dilimlerini, ekmekleri, soğuk etleri ve meyveleri gösterdi. Kırmızı mı yoksa beyaz mı içersiniz? Korkarım sıradan bir mahsul. Soru Mary. Lady Wentworth'un yüzünü neredeyse kurutmuş. Onu bunun için öldürdüğünüze inanıyorum. Jamie zayıflanın Bolton tarafından görülmemesi için kendisine gösterilen sandalyeyi aceleyle oturdu. Beyaz sutaklar içindir. Ben iyi bir Lannister gibi kırmızı içeceğim. Ben su tercih ederim, dedi Brienne. Elmor, Sir Jamie için kırmızı, Lady Brienne için su ve benim için baharatlı şarap. Lord Bolton, Jamie ve Brienne eşlik eden muhafızları bir el hareketiyle gönderdi. Adamlar sessizce çekildi. Alışkanlık, Jamie'nin şaraba sağ eliyle uzanmasına sebep oldu. Jamie'nin kesik bileği kadehi salladı. Keten sargılara parlak kırmızı lekeler saçtı. Ve onu devrilmek üzere olan kadehi sol eliyle yakalamak zorunda bıraktı. Ama Bolt'ın sakarlığı görmemiş gibi davrandı. Kuzeyli adam aldığı kuru eriği küçük ve keskin ısırıklarla yedi. Bunları deneyin Sörceymi. Çok tatlılar ve bağırsakların çalışmasına yardım ederler. Lord Vargo bu erikleri bir handan almış. Orayı yakmadan önce. Bağırsaklarım iyi çalışıyor. O keçi bir lord değil ve erikleriniz beni ilgilendirmiyor. Maksadınızla ilgileniyorum. Size ilişkin maksadınla mı? Rose Bolton'un dudaklarına hafif bir gülümseme dokundu. Siz çok tehlikeli bir ödülsünüz Sir. Gittiğiniz her yere nifak ekiyorsunuz. Buraya benim mustu yuvam Harrenhal'a bile. Adamın sesi fısıltıdan bir saç teli kalındı. Görünüşe göre Nehir Ova'da da aynı şeyi yapmışsınız. Edmund' Tyne'in yeniden yakalanmanız için bin ejderha vadetini biliyor muydunuz? Hepsi bu mu? Kız kardeşim bunun on katını öder. Öder mi? Adamın dudaklarında bir an, yine o gülümseme belirdi ve aynı hızla kayboldu. On bin ejderha aşılması zor bir yakın. Lord Carstark'ın teklifinin de dikkate alınması gerekir elbette. Ona sizin kafanızı götürecek adama kızının elini vaat etti. Bunu tersine çevirmeyi köçünüze bırakın, dedi Jamie. Bolton hafifçe kıkırdadı. Kaleye aldığımızda Harry'in Carstark burada tutsaktı. Biliyor muydunuz? Hala benimle olan Carhold adamlarının hepsini ona verdim. Ve onu Clover'la gönderdim. Umarım gölgede vadede başına kötü bir şey gelmez. Yoksa Lord Carstark'ın soyundan geri yalnızca Alice Carstark kalır. Bolton bir elik daha aldı. Ne şanslısınız ki benim bir eşeğe ihtiyacım yok. İkizlerdeyken Lady Frey ile evlendim. Güzel Waldo... Jamie beceriksiz bir şekilde sol eliyle kopardığı ekmeği kesik bileğiyle tutmaya çalışıyordu. Shushkovalda, Frey Lordu çeyiz olarak evleneceğim kızını ağırlaştırmak gümüş önerdi. Ben de eşimi bu doğrultuda seçtim. Elmer, Sir Jamie için ekmek kopar. Çocuk ekmek somunundan yumruk büyüklüğünde bir parça kopartıp Jamie'yi uzattı. Biriyen ise kendi ekmeğini kopardı. Lord Bolton, dedi kız. Herinol varlığına vereceğini söyleniyor. Kale onun ücretiydi, dedi Lord Bolton. Borcunu ödeyen yegane insanlar Lannister'lar değil. Ben her yakın zamanda buradan ayrılmak zorundayım. Edmure Tully, ikizlerdir Lady Roslyn Frey ile evlenecek ve kralım iştirakimi emrediyor. Edmure mı evleniyor, dedi Jaime. Robb değil mi? Majesteleri kral Robb evlendi. Bolton avcuna tükürdüğü elik çekirdeğini kenara bıraktı. Sarpkaya'dan bir Westerling ile. ''Bana kızın adının Jane olduğu söylendi. Onu tanıdığınıza şüphe yok sor. Gülenin babası sizin babanızın sancak beyi.'' ''Babamın pek çok sancak beyi var. Onların çoğunun da kızları.'' Tek elle Jamie, Jane denen kızı hatırlamaya çalışarak şarap kadehine uzandı. Westerling, güçten çok gururu olan eski bir hanedandı. ''Bu doğru olamaz.'' dedi Brienne Kral Drop bir Frey ile evleneceğine dair yemin etti. O yeminini asla bozmaz. O. Majesteleri on altı yaşında bir delikanlı, dedi Rose Bolton nezaketle. Ve sözlerimi sorgulamazsanız size müteşekkir olurum, Edim. Jamie Robb Stark için neredeyse üzgündü. O de kazandığı mücadeleyi yatak odasında kaybetti. Sağol, aptal. Lord Walder nasıl oldu da bir kurt yerine bir alabalık yemekten haz aldı? Ha, alabalıktan çok lezzetli akşam yemeği olur. Bolton solgun parmağını kadeh taşıyıcısına doğru uzattı. Ama benim zavallı Elmore'um aşk acısı çekiyor. Kendisi Arya Stark'la verecekti Fakat kral Robb tarafından ihanete uğrayan Frey babamın bunun nişanı bozmaktan başka seçeneği yoktu. Arya Stark'tan haber var mı? Brienne öne eğildi. Lady Catlin endişeli. Kız hala yaşıyor mu? Ah, evet. Dedi dehşet Kalesi Lordo. Bundan emin misiniz Lordum? Rosebolt'ın omuzlarını sikti. Arya Stark uzun zaman kayıptı. Bu doğru. Ama şimdi bulundu. Onu sağ salim kuzeye göndermek niyetindeyim. Onu ve ablasını, ikisini de, dedi biriyen. Tyrion Lannister abi karşılığında kızların ikisini de vereceğine dair yemin etti. Bu sözler dehşet kalesi lordunu eğlendirmiş gibiydi. Neydim? Size kimse söylemedi mi? Lannister'lar yalan söyler. hanımın onuruna hakaret mi ediyorsunuz? Jamie sağlam eliyle peynir bıçağını aldı. ''Yuvarlak ve kör bir uç.'' dedi. Parmağını bıçağın kenarına kaydırdı. ''Buna rağmen gözünüze saplanır.'' Alnı boncuk boncuk terlemişti. Jamie hissettiği kadar zayıf görülmediğini umuyordu sadece. Lord Bolton'un küçük gülümsemesi dudaklarını tekrar ziyaret etti. ''Ekmeğini yardımsız koparamayan bir adam için ziyadesiyle cesur konuşuyorsunuz. Her yanda muhafızlarım var, hatırlatırım.'' Her yanda ve yarım fersah uzakta. Jaime salonun göz alabildiğince uzanan boyuna baktı. Muhafızlar bize ulaşana kadar, eğer kadar ölü olursunuz. Ev sahibinize kendi peynir ve zeytini üstünden tehdit etmeniz kahramanca sayılmaz. Diye çıkıştı dehşet kalesi Lord'u. Biz kuzeyde misafirperverlik yasalarını hala kutsal sayırız. Ben burada misafir değil tutsağım. Keçiniz elimi kesti. Birkaç kuru erik sayesinde bunu görmezden geleceğimi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Jamie'nin sözleri Bolton'u şaşırtmıştı. Belki de yanılıyorum. Belki de size düğün hediyesi olarak Edward Hally'e vermeliyim. Ya da kafanızı uçurmalıyım. Kız kardeşinizin Edat Stark'a yaptığı gibi. Bunu tavsiye etmem. Caster'ı kayasının hafızası sağlamdır. Benim duvarlarımda sizin kayanızın arasında binlerce fersahta, deniz ve bataklık uzanıyor. Lannister hüsumeti Bolton'a az şey ifade ediyor. Lannister dostluğu çok şey ifade edebilir. Jaime o anda oynadıkları oyunu bildiğini düşünüyordu. Ama fahiş edebiliyor mu? Görmek için bakmaya cesaret edemiyordu. Akıllı bir adamın isteyeceği dostlar olduğunuzdan emin değilim. Ros Bolton bir el işaretiyle çocuğu çağırdı. Elmer konuklarımıza birer dilim rosta kezdi. Rosto önce bireyene servis edildi ama kız yemek için hareketlenmedi. ''Vurdum.'' dedi. ''Sir Jamie, Lady Catlin'in kızlarıyla tokuş edilecek. Yolumuza devam etmemiz için bizi serbest bırakmalısınız.'' Nehirova'dan gelen kuzgun bir firardan bahsediyordu. Bir takastan değil ve siz o zincirlerinden kurtulmasına yardım ettiyseniz hainlikten suçlusunuzdaydım. İri fahişe ayağa kalktı. ''Ben Lady Stark'a hizmet ediyorum.'' Ben de Kuzey Kralına ya da Kuzey'i kaybeden krala. Bazıları onu bu isimle anıyor artık. Sir Jaime'yi Lannister'lere geri vermeyi asla istememiş olan krala. Elmer, kanlı ve kara, bir dilim rostuyu Jaime'nin önüne koyarken ''Otur ve yemeğini ye Brienne'' dedi Jaime. Bolton'un niyeti bizi öldürmek olsaydı kıymetli eriklerini bizim için heba etmezdi. Hem de borsaklığını tehlikeye atmak bağlısına. Tabağına baktı. Ve tek elle kesmenin bir yolu olmadığını fark etti. ''Şimdi bir kızdan bile değersizim.'' diye düşündü. Köçe bu ticareti eşitledi. Sersi Lady yavrularını benimkine benzer bir halde geri verdiğinde Lady'nin keçiye teşekkür edeceğini sanmıyorum gerçeği.'' Jamie bu düşünceyle yüzünü buruşturdu. ''Bahse girerim ki bunun içinde ben suçlanacağım.'' Rose Bolton etini bir nizam içinde kesiyordu. Adamın tabağına kan akıyordu. Lady Brienne, eğer Sir Jaime'yi tepkı sizin ve Lady Stark'ın arzu ettiği gibi göndereceğimi söylersem oturur musunuz? Ben, bizi gönderecek misiniz? Sesi temkinliydi ama kız oturdu. Bu iyi e lordun. Öyle, yalnız. Hot benim için ufak bir zorluk yarattı. Bolton solgun gözlerini Jamie'ye çevirdi. Holt elinizi niye kesti biliyor musunuz? İnsanların ellerini kesmekten hoşlanıyor. Jamie'nin kesik bileğini örten ketende kan ve şarap lekeleri vardı. ''Ayaklarını kesmekten da hoşlanıyor. Bir sebebi ihtiyacı varmış gibi görünmüyor.'' ''Ama bir sebebi var. Holt göründüğünden daha kurnazdır. Cesur dostlar gibi bir topluluğu ancak zeka sahibi bir adam komuta edebilir.'' Bolton, hançerini sapladığı et parçasını ağzına götürdü. Düşünceli bir halde çiğnedi, yuttu. Lord Vargo, Lannister Hanedanını terk etti. Çünkü ben kendisine Harrenhal'ı önerdim. Lord Tywin'den almayı umacağı herhangi bir şeyden benim kat daha büyük bir ödül bu. Vargo, Batı Diyara yabancı olmasından mütevellit, ödülün zehirli olduğunu bilmiyordu. Kara Harren'ın laneti! diye alay etti Jaime. Tywin Lannister'ın laneti, dedi Bolton. Elmer, Lord'un uzattığı kadehi sessizce tekrar doldurdu. Bizim kötü Tarbek'lere ve Ren'lere danışmalıydı. Onlar... Lord babanızın ihanetle nasıl baş ettiği hususunda Hoth'u uyarabilirlerdi. Tarbekler ya da Reyner yok, dedi Jamie. Ben de tam olarak bundan bahsediyorum. Hiç yüpe yok ki, Lord Vargo, Lord Stannis'in kıra topraklarında zafer kazanacağını ve her analımı mülkiyetini Lannister hanedanının düşüşündeki küçük rolü sebebiyle gönül borcu olarak vereceğini umdu. Bolton kuru bir kahkaha attı. Korkun vargo, Stanis bratiğin hakkında da az şey biliyor. Stannis hizmetlerinin karşılığında herin olu verebilirdi ama suçlarının karşılığında da taracı verirdi. Daracı? babamdan alacağı şeyden daha şefkaslı olur. Sonunda o da bunu anladı. Stannis bozguna uğradı, verenle öldü. O atıl art Tywin'in intikamından esirgeyecek tek şey bir Stark zaferi. Lakin bunun olma ihtimali bittikçe zayıflıyor. ''Kral Roper mücadeleyi kazandı.'' dedi bir yence surca. Sözlerine de görevine olduğu kadar inatla sadıktı. ''Her mücadeleyi kazandı. Freyleri, karstakları, kış yarını ve kuzeyi kaybederken kurdun o kadar genç olması üzücü. 16 yaşındaki delikanlılar ölümsüz ve yenilmez olduklarını düşünürler. Daha yaşlı bir adam diz sanırım. Savaştan sonra daima barış vardır ve barışla birlikte aflar gelir.'' ''En azından Robb Stark gibiler için, Varga Hoth gibiler için değil.'' Bolton hafifçe gülümsedi. Keçiyi her iki tarafta kullandı ama hiçbiri onun ölümünü ağlamaz. Cesur dostlar, Karasu Savaşı'nda dövüşmediler ama orada öldüler. ''Yas tutmazsan beni boşlar mısınız?'' ''Becare ve Karabatlı keçimize hiç acımıyor musunuz?'' Aa, ''Ama tanrılar acıyor olmalı. Yoksa neden siz onun ellerini teslim etsinler?'' Bolton bir parça et daha çiğnedi. Carhold her an daha küçük ve daha yoksul. Lakin Aslan'ın pençelerinden epey uzakta. Vargo Ares Carstark'la evlendiğinde gerçek bir lord olabilir. Babanızdan biraz altın alabilse daha iyi olur. Ama Lord Tywin ne kadar altın ödersi ödesin, Vargo sizi Lord Ricard'a verir. Vargo'nun ödülü o kız ve güvenli bir sığınak olur. Ama sizi satabilmesi için elinde tutması gerekir ve nehir toprakları sizi memnuniyse çalacak adamlarla dolu. Glawer ve Talhart gölgeli vadede bozguna uğradı. Fakat orgularından geri kalanlar hala dışarıda. Yürüyen daha sürüden ayrılanları katlediyor. Bincar Stark, Nehirova'nın güneyindeki ve doğusundaki razılarda dolaşarak sizi arıyor. Başka yerlerde lordsuz ve kanunsuz kalan dere adamları, dört ayaklı kur sürüleri, ve yoldarım lordunun haydut çeteleri var. Dondaryon sizi ve memnun memnuniyetle aynı ağaca asar. Devşet kalesi lordu ekmeğini tabağındaki kana bandı. Lord Vargo'nun sizi güvende tutmayı umabileceği tek yer Heron oldu. Ama benim buradaki adamlarımın ve Sir Ennis'in freylerinin sayısı cesur dostların toplamından çok daha fazla. Vargo sizi Nehirova'daki Edmurtar'ı geri vereceğimden korktu şüphesiz. Ya da daha kötüsü, sizi babanıza göndereceğimden, sizi sakatlayarak kılıcınızı aradan çekip gözdağı vermek, babanıza gönderilecek dehşet verici bir hediye sahibi olmak ve benim için değerinizi azaltmak istedi. Çünkü o benim adamım, ben de Kral Rub'un adamıyım. Hal buyken, onun suçu benim suçumdur. Ya da babanız böyle düşünebilir. İşte benim küçük, zorluğum burada. Bolton Solgun soğuk ve ümitli gözlerini kırpmadan Jamie'ye baktı. Anlıyorum. Sizi suçlamalardan aklamamı istiyorsunuz. Babama bu kesik bileğin sizi marifetiniz olmadığını söylememi. Jamie güldü. Lordum, beni soruya gönderin ve size duymak isteyebileceğiniz en tatlı şarkıyı söyleyeyim. Jamie başka bir cevap verse, Bolton'un onu keçiye geri vereceğini biliyordu. Bir elim olsaydı babamın batı diyara getirdiği paralı asker tarafından nasıl sakat bırakıldığımı ve soylu Lord Bolton tarafından nasıl kurtarıldığımı kaleme alırdım. Sözünüze güveneceğim sir. İşte bu saksak duymadığım bir şey. Gitmemize ne kadar erken izin verilebilir ve beni bütün o kurtların, haydutların ve karsı taklığın içinden nasıl geçireceksiniz? Kyburn yeterince güçlü olduğunuzu söylediğinde, kaptanım Walton'un komutasındaki seçilmiş adamlardan oluşan güçlü bir koruma eşliğinde gideceksiniz. Walton'a çelik incik derler. Walton sizi güven içinde ve tek parça halinde kral topraklarına götürecek. Lady Catlin'in kızları da güvenle ve tek parça halinde teslim edilecek, dedi faişe. Lord'um, adamınız Walton'un himayesini hoş karşılarız. Fakat kızlar benim vazifem. Dehşet Kalesi Lord'u kızla umursamaz bir bakış attı. Bundan böyle kızlar ilgilenmenize gerek yok dedim. Haydi Sansa cücenin karısı oldu. Onları yalnızca tanrılar ayırabilir artık. Karısı, dedi Brienne dehşet içinde. İblis. Ama o yemin verdi. Bütün meclisin önünde, tanrıların ve insanların şahitliğinde. Ne kadar masum. Jamie de hemen hemen Brienne kadar şaşırmıştı. Ama şaşkınlığını ondan iyi sakladı. ''Sansa Stark, Tyrion'ın yüzünü güldürmüş olmalı bu.'' Kardeşinin küçük çiftçi kızıyla nasıl da mutlu olduğunu hatırladı Jaime, on beş gün boyunca. ne emin verdiği ya da vermediği artık önemli değil.'' dedi Lord Bolton. ''Hele sizi hiç eğlendirmez.'' Fahişe neredeyse yaralı görünüyordu. Rose Bolton muhafızlarını çağırdığında belki de Brienne tuzağın demir dişlerini hissetmişti sonunda. Sir Jaime buradan kral topraklarına devam edecek. Sizinle ilgili bir şey söylemedim korkarım. Lord Vargo'yu iki ödülünden birden mahrum bırakmak vicdansızlık olur. Dehşet Kalesi Lordu bir elik daha almak için uzandı. Sizin yerinizde olsaydım neydim? Starklar için daha az ve safirler için daha çok endişelenirdim. 38. Bölümün Sonu